0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, très heureux d'être avec vous sur Radio VCE. Aujourd'hui c'est un jour très particulier, c'est la toute première émission de votre radio locale. Beaucoup de choses à dire avant de vous présenter les chroniqueuses et les chroniqueurs qui sont avec moi autour de cette table ronde. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette initiative, quel objectif pour répondre à toutes ces questions, nous avons proposé à notre responsable éditorial, Jonathan Bor, d'éclairer les auditeurs et auditrices sur les raisons de cette radio associative. Jonathan Bor, bonjour. Bonjour. Alors avant tout, première question, Radio VCE, c'est quoi
1: eh bien, c'est d'abord un nouvel espace d'expression populaire et citoyenne. On veut recevoir ici toutes les paroles des habitants qu'on n'entend nulle part. C'est pas un hasard, bien sûr, puisque c'est un peu la marque de fabrique de Vivons Chaville Ensemble. Vous commencez à nous connaître, c'est dans la continuité de notre dernière campagne municipale et de toutes les activités de l'association. Donc Radio VCE, c'est un média local, une proposition unique sur Chaville, qui va parler des réalités de notre ville et de ses habitants. Évidemment, Chaville n'est pas une île, nous ne sommes pas déconnectés du reste du pays et de la planète, mais le point d'entrée, c'est vraiment le local. Et d'ailleurs, on enregistre près de chez vous. Il faut rappeler le local de l'association, la Place Citoyenne, qui se situe dans le centre commercial des Créneaux à Chaville, juste à côté de la ressourcerie. On y tient des permanences tous les mercredis et samedis après-midi et on vous invite à venir nous voir. On y a aussi des expositions très régulières et plein d'activités.
0: Alors, tu as accepté ce rôle de responsable éditorial de Radio VCE. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste
1: alors, responsable éditorial, c'est un bien grand mot. Il s'agit surtout de donner des coups de main rédactionnels quand c'est nécessaire, participer aux idées de sujets à traiter et aux discussions collectives autour de l'émission. Il faut bien comprendre qu'on est en fait toute une équipe. Radio VCE, c'est un rendez-vous régulier qu'on vous propose toutes les semaines, avec plusieurs chroniques, chroniqueurs et chroniqueuses, que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez apprendre à connaître. Sans ordre particulier, on a par exemple Bruno Caillet qui vous présentera « Raconte-moi une assaut » à la rencontre des assauts qui font le tissu vivant de la ville. On a aussi Terre à Terre, qui sera la chronique de Jean-Aubert Dufault, qui va vous parler d'écologie. Les dossiers du quotidien de Monique Couteau, en tant qu'élu au Conseil municipal, elle abordera les actualités du Conseil municipal et, et nos mobilisations en cours. On a également Alain de Frémont, que l'on ne présente plus, et qui vous propose bande-annonce, qui abordera le, le cinéma et la vie culturelle. Et enfin, Diane Lafron euh, vous présentera à portée de parole pour conclure cette émission sur des sujets divers.
0: Merci Jonathan. Alors, euh, la radio VCE, c'est une web radio. On, on parle aussi de podcast. Euh, donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur les euh, sur les fréquences certiennes. Où est-ce que les auditeurs auditrices peuvent retrouver nos émissions euh, que hebdomadaires
1: alors, on peut nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Euh, les référencements sont en cours, mais quelle que soit l'appli que, que vous utilisez, euh, de toute façon, on, on vous invite vraiment à, à penser à vous abonner pour avoir systématiquement les dernières émissions et, et surtout à cliquer sur les boutons j'aime pour aider notre référencement. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et les réseaux sociaux et prochainement sur notre futur site vce-asso.fr. On a également, bien sûr, notre local et une adresse mail vivantchavilleensemble
0: Merci Jonathan Bord, tu restes avec nous pour recevoir l'invité de la chronique de Bruno. Les sujets d'aujourd'hui... Bruno Cahier est allé à la rencontre de l'AMAP Popanier, association installée à Chaville pour sa chronique Raconte-moi une assaut. Et puis retour sur les principales décisions du conseil municipal de février avec Monique Couteau. Des sujets qui ont fait le tour des Chavillois, l'augmentation du nombre de caméras de surveillance à Chaville, la hausse des tarifs de location du gymnase Ladoumeg, la création d'un atelier participatif autour du PLUI, ainsi que la construction d'une cuisine centrale à Manérol. Ce sera suivi de Jean-Aubert Dufault pour sa chronique Terre à Terre, qui va nous partager quelques astuces pour attirer les oiseaux dans nos jardins. Viendra le tour d'Alain De Defremont, notre passionné de cinéma et de spectacle vivant, pour nous parler du film À temps plein, un film français d'Eric Gravel, et pour terminer notre émission, notre sujet surprise dans la chronique à portée de parole avec Diane Lafron. Mais tout de suite, c'est la chronique Raconte-moi une asso. Raconte-moi une asso avec Bruno Caillé. Re bonjour Jonathan Bord, tu remplaces exceptionnellement Bruno pour animer cette chronique.
1: Oui, merci Jonathan et bonjour Clément Chassin. Euh, Clément, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
2: euh, Oui, ben, bonjour, donc, je suis Clément Chassin, donc, je suis euh, président de l'AMAP au panier. Euh, donc effectivement, il y a une association qui se, qui se trouve à
1: Chaville. D'accord. Et c'est quoi concrètement une AMAP Comment est-ce que ça se passe
2: alors, UNAMAP, c'est euh, un acronyme. donc C'est euh, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Euh, c'est un partenariat entre un groupe de gens, donc, bah, là, en l'occurrence des Chavillois, et euh, des producteurs agricoles, des, des petits agriculteurs euh, bio euh, et locaux. Euh, voilà. Donc Concrètement, euh, on s'engage sur une durée, nous, c'est un an, par exemple, et euh, bah, toutes les semaines, j'ai un panier de légumes. <rire> voilà, concrètement.
1: D'accord. Alors, c'est aussi une
2: démarche citoyenne. Oui. Alors, euh, bah, voilà. Je parlais. Je disais que c'était une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, parce qu'effectivement, on parle d'agriculture paysanne et pas uniquement bio, parce que euh, ce qui est important, c'est que c'est bio. Donc, c'est forcément bio. C'est euh, local. Euh, c'est des petits agriculteurs parce que maintenant, il euh, y a du bio industriel qu'on trouve en grande surface. Il euh, bon, y aurait beaucoup à en dire dessus. Euh, nous, c'est des produits de saison, c'est euh, des petits agriculteurs qui sont vraiment inscrits dans leur environnement donc euh, que ce soit l'environnement naturel effectivement le respect d'un terroir euh, de, de la saisonnalité qui, qui protège euh, vraiment leur terre euh, voilà, euh, le, par le maintien des haies par euh, des choses comme ça et euh, l'environnement humain aussi parce que euh, bah, l'agriculture c'est euh, aussi il euh, y a la période des récoltes où il faut embaucher beaucoup de gens bah, eux ils vont prendre des gens autour de chez eux et euh, comme c'est des agriculteurs euh, locaux ben, — Mine de rien, ça fait de l'emploi dans la région. quoi Donc euh, c'est important. Euh, voilà. Et euh, donc eux nous proposent de bons produits. Et c'est un engagement réciproque. Nous, on s'engage par, par rapport à eux. Donc euh, comme je disais, nous, on a un engagement sur un an. Euh, donc euh, on préfinance euh, la production. Donc c'est un vrai euh, engagement. Euh, — Et c'est aussi un engagement où euh, on les accompagne. Euh, alors on les accompagne sur le long terme, parce que bah, nous, ça fait euh, depuis euh, 2016 que nous, on a créé notre association. Donc euh, depuis 2016, on est avec le même maraîcher, par exemple. Et euh, donc on le suit tous les ans. Euh, voilà. Et euh, on l'accompagne aussi par rapport aux aléas naturels, climatiques, tout ça... Là, maintenant, avec le changement climatique euh, qui, euh, qui arrive, enfin, qui est même bien présent maintenant, euh, on voit que ça a du sens. Euh, là, par exemple, euh, cette année, euh, on a eu euh, un épisode de gelée noire. Donc euh, nos producteurs de pommes et de poires euh, ont été touchés. Ils ont perdu 80% de leur récolte. Euh, voilà, sur une parcelle où euh, leurs propres parents étaient déjà installés. Enfin, donc ça fait... Euh, plusieurs décennies que cette parcelle est exploitée, qu'il n'y a jamais eu de problème. Et là, maintenant, on arrive à avoir des épisodes, effectivement, climatiques inédits. Et ben, là, voilà, du coup, nous, on était là pour les soutenir. On a accepté, effectivement, d'avoir ben, moins de pommes et de poires. Euh, voilà, ça fait partie du jeu. Mais par contre, ça permet aussi de maintenir des petits paysans. Ça permet de maintenir, effectivement, ce, ce maillage euh, et un, pays, un territoire euh, voilà vivant. Donc, euh, c'est important. Voilà, c'est. Euh, on a aussi accompagné... Alors, on les accompagne dans les coups durs et on a aussi accompagné, par exemple, nos, nos éleveurs de volailles quand ils se sont installés. Parce que ben, pour s'installer, ils avaient besoin d'un prêt bancaire. Là, ils ont pu aller voir la banque en disant « Voilà, on a tant de personnes qui sont prêtes à s'engager, à prendre des œufs, à prendre des volailles. Avant même d'avoir monté leur exploitation, ils ont pu dire à la banque « Voilà, on a des gens qui sont prêts à nous soutenir ». Et ça, concrètement, c'est assez fort et puis ben, ça fait plaisir après de, de se dire « ces gens-là, je les ai aidés à s'installer, ils font un bon boulot et je suis fier de, de les accompagner.
1: D'accord, alors... <rire> donc vous, vous êtes un, un, un acteur. Mais alors comment est-ce que vous vous organisez concrètement
2: Concrètement, donc, on est une petite association, euh, Donc euh, on s'organise entre nous, euh, on, est, on est tous bénévoles. Donc euh, on organise les, les distributions euh, voilà, euh, entre bénévoles, euh, on fait tout nous-mêmes, on met la main à la pâte. Donc ça permet de se réapproprier les circuits de distribution, on parle beaucoup des circuits courts maintenant, concrètement nous, tous les membres de l'association ben, mettent la main à la pâte et voient ce que ça veut dire d'organiser une distribution, organiser des circuits courts on peut, chacun peut prendre part au fonctionnement de l'association, mettre en place un partenariat avec un producteur ou travailler à poursuivre un partenariat déjà existant, donc c'est Vraiment, voilà, ça permet de rentrer dans le concret, de, de, de se former et de s'informer sur ce que c'est la, la production agricole, parce que pour nous qui habitons en ville, c'est pas toujours évident, euh, voilà, et là, vraiment, on est vraiment dans le concret, voilà, en plus, on est accompagné par le réseau des Pile de France, qui, est, euh, qui propose des formations, il euh, y a tout un accompagnement autour de ça, donc c'est vachement intéressant, euh, ça, vraiment, ça permet de rentrer dans ces sujets-là. Là, par exemple, cette année, euh, il participe euh, au collectif pour une autre PAC, donc euh, la PAC, c'est la politique agricole commune euh, au niveau européen, et euh, donc c'est des sujets très techniques, et euh, bah là, nous, ça nous permet de comprendre ces sujets-là, qui sont quand même des enjeux assez importants pour notre avenir. — En plus, euh, j'ai envie de dire, il y a quand même deux points euh, importants euh, à noter. C'est que c'est euh, un système qui, du coup, est particulièrement résilient et efficace face aux crises. Là, pendant le Covid, nous, on a continué nos distributions. On n'a pas arrêté une seule semaine. Et euh, c'est un système qui est particulièrement sympathique, parce que du coup, bah, on est une petite association, on se réunit toutes les semaines euh, pour distribuer les paniers, ça permet voilà, de créer des liens, de rencontrer des gens, de discuter autour de ce qu'on ce qu va manger, de... Voilà, ne pas se retrouver tout seul face à des légumes dont on ne sait pas toujours quoi faire. Et bah là, on peut se discuter, s'échanger des recettes, tout ça. Il y a un côté très convivial, vachement bien.
1: D'accord. Alors, pour finir, si nos auditeurs chavillois sont intéressés par la démarche et veulent se renseigner, comment font-ils
2: euh, Alors, bah, du coup, nous, sur Chaville, euh, on a trois AMAP euh, Donc, il y en a une qui est euh, à rive droite, euh, le long de la forêt. Il euh, y en a une qui est euh, rive gauche euh, vers les étangs, euh, rue Manerol. Et euh, nous, donc on est sur l'avenue Saint-Lingros, euh, presque à la pointe. Euh, voilà. Donc le plus simple bah, pour retrouver les, les trois AMAP et euh, tout ça, c'est d'aller sur le site des AMAP Île-de-France. Et euh, là, vous avez un onglet euh, « Trouver les AMAP euh, ». Et puis euh, voilà, vous rentrez le, le code postal. Et puis... Euh vous, vous
1: nous retrouvez euh, très facilement, voilà. Merci Clément. Alors, euh, je pense qu'on va, on va référencer le site map Île-de-France dans le texte en description de l'émission. Tout à fait. Merci
0: beaucoup Jonathan Bon. Merci Clément Chassin. Je rappelle que vous êtes président de l'association la map au panier. On passe à la chronique dossier du quotidien. quotidien avec Monique Couteau. Bonjour Monique.
3: Bonjour Jonathan. Avant d'évoquer les points que tu as cités, je voudrais rappeler qu'il y avait 17 délibérations à l'ordre du jour. Certaines délibérations ne demandent pas de vote. On prend acte que le sujet a été présenté au Conseil. C'était le cas pour le rapport d'orientation budgétaire. On ne vote pas mais on intervient bien sûr et nous l'avons fait. D'autres délibérations sont d'ordre technique ou administrative, comme l'attribution de marché à telle ou telle entreprise ou la prolongation d'un contrat par un avenant. Ça ne fait pas débat, en général, on vote pour. Seules donc quelques délibérations relèvent de la politique municipale et nous permettent d'exprimer nos positions. C'est ce qu'a fait notre groupe Vivons Chaville sur la délibération qui proposait d'ajouter deux caméras de protection aux 16 existantes installé depuis 2018.
0: Alors, tu parles de, de caméras de protection, j'ai parlé de caméras de surveillance, on parle aussi parfois de caméras de, de visionnage. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une différence entre tous ces termes
3: Alors, euh, la CNIL euh, en fait une en, en expliquant que la vidéosurveillance, c'est pour les lieux non ouverts au public et que euh, la vidéoprotection est pour l'espace public. En fait, euh, le problème après, c'est quelle utilisation on fait de ce qu'on a filmé Ici, dans le cas qui nous regarde là, sur Chaville, la mairie s'est engagée à ne pas se servir effectivement, à ne pas faire de la surveillance permanente de l'espace public, à simplement répondre aux demandes de la police judiciaire quand il y a eu un délit ou une infraction et que la police recherche les auteurs de, de l'infraction en question. Donc il euh, y a tout un débat, effectivement. Euh, je pense que quand on est partisan euh, des caméras, on va plutôt parler de vidéoprotection parce que ça rassure. Bon, euh, nous on parle de vidéosurveillance parce qu'on a toujours, on peut toujours avoir quelques inquiétudes sur un usage éventuel autre que celui pour lequel il est destiné. On avait d'ailleurs été invité à une réunion avec le commissariat de police de Sèvres et la police municipale de Chaville. Quand on a posé pas mal de questions sur l'efficacité, enfin, en fait, aucun chiffre probant n'a pu nous être donné hein, sur sur les résultats des extractions d'informations. On ne sait pas grand-chose. Et on peut ajouter aussi que si c'est GPSO qui payent et ça coûte relativement cher à la fois d'achat et d'entretien euh, les caméras, euh, nous souhaiterions, nous, que l'argent euh, de GPSO serve à d'autres choses ou à des choses plus utiles pour le service public je rajouter aussi, et je terminerai là sur, cette, sur ce point, que la Cour des comptes de, a critiqué à Paris le coût et l'efficacité insuffisamment évalués pour les caméras de la capitale. En fait, donc, nous avons voté contre, avec d'autres d'ailleurs, puisqu'en tout il y a eu 10 contre et 7 abstentions, ce qui veut dire qu'une partie de la majorité municipale a également voté contre ce projet.
0: Alors, on a aussi parlé de la hausse des prix euh, au gymnase de la Doumègue.
3: Oui, euh, effectivement, euh, le tarif horaire a été doublé. Le tarif de location par le département hein, est passé de 12 à 25 euros pour les associations sportives qui utilisent le gymnase hors temps scolaire. Or, rien ne justifie euh, une telle hausse que la qualité des installations laisse à désirer et il entretient également. C'est pourquoi nous avons voté contre et rappelons par ailleurs que le 92 est le département le plus riche de France après Paris.
0: Tu parlais d'associations, est-ce qu'on connaît ces associations qui occupent cet espace aujourd'hui
3: Oui, euh, sauf erreur de ma part, il y a l'association euh, Volant-sur-Chaville, euh, l'association de Volleyball section handicapée et je crois une autre association de badminton.
0: Merci Monique. Concernant l'atelier participatif autour
3: du PLUI Oui, il a été proposé un atelier participatif pour la définition des orientations pour le bâti de l'avenue Roger-Salangro et son évolution dans le cadre du nouveau PLUI intercommunal. Alors, de quoi vont-ils s'occuper De la hauteur des immeubles, de l'aspect architectural, des matériaux à privilégier de la prise en compte des aspects liés aux mobilités et au stationnement. Alors cet atelier est présenté comme un atelier participatif, mais sur 18 participants, seuls deux citoyens sont tirés au sort.
0: Alors tu parles de, de 18 participants, deux tirés au sort qui sont les 16 autres personnes
3: C'est une très bonne question, Jonathan. Les 16 autres, parmi les 16 autres, il y a 11 conseillers euh, municipaux, 8 de la majorité, 3 de l'opposition un représentant de l'association Chaville Environnement, un représentant de GPSO et un de chaque conseil de quartier, le conseil communal de développement durable et le conseil de développement économique. Donc euh, sur cette question, nous nous sommes abstenus en expliquant que mettre en œuvre la démocratie participative veut dire donner une vraie place et des moyens d'agir aux citoyens ordinaires, dits invisibles.
0: Et enfin, le grand sujet de la cuisine centrale.
3: Alors, le sujet de la cuisine centrale est effectivement un sujet qui fait beaucoup parler. Euh, C'est la cuisine centrale fait partie en fait d'un ensemble hein, de, de projets sur euh, Manérol, euh, puisqu'il y aura aussi la construction d'une maison d'assistante maternelle et la rénovation du club house, et la construction de trois logements pour les employés municipaux. Euh, cette, euh, ce projet euh, a un coût annoncé de 6,4 millions d'euros. Nous nous sommes abstenus. Nous ne sommes pas forcément contre une cuisine centrale, contre l'idée d'une cuisine centrale. Et d'ailleurs, dans notre programme municipal de 2020, nous proposions une cuisine centrale intercommunale. Ce qui nous a retenus ici, c'est euh, le fait que le dossier présenté était tout à fait insuffisant. Trop de questions sans réponse. Un tel projet est-il viable sur une seule commune Combien de repas servis et à quel coût Combien de personnel, quel budget de fonctionnement Comment tient-on compte des remarques et demandes des riverains Et finalement, le choix de Manérol est-il judicieux C'est toutes les questions qu'on peut se poser.
0: Euh, pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent est il possible d'expliquer ce qu'est une cuisine centrale ouais,
3: très très simplement une cuisine centrale ça permet de préparer localement les repas des élèves des écoles maternelles et primaires de la commune euh, c'est aussi donner le moyen localement d'avoir le contrôle sur l'approvisionnement la qualité des repas servis et le personnel est un personnel employé par la commune actuellement, c'est la société Elior de restauration collective qui alimente les repas pour les écoles de Chaville.
0: Merci beaucoup Monique, à très bientôt. Je précise que tous les conseils municipaux sont ouverts au public. Vous pouvez aussi retrouver les procès-verbaux sur le site de la mairie. Place à la nature et un brin de poésie avec Jean Aubert qui nous parle d'oiseaux et de mangeoires. avec Jean-Aubert Dufault. Bonjour Jean-Aubert. Et bonjour Jonathan. Il y a de plus en plus de chavillois qui installent des mangeoires dans leurs jardins et même sur leurs balcons. Est-ce que c'est une bonne pratique que de nourrir les oiseaux
4: Oui, d'une façon générale, lorsqu'il y a des hivers rigoureux. Lorsque mangeoires et boules de graisse fleurissent dans nos jardins, nos amis passereaux passent un hiver relativement calme. Mais est-ce que ça peut avoir un impact sur le comportement des oiseaux Alors, il y a un impact clairement identifié. On constate depuis quelques années un léger allongement du bec des mésanges qui fréquentent certains types de mangeoires. Mais dans tous les cas, il n'a pas été démontré de changement notoire de comportement. Ainsi, nourrir les mésanges en milieu urbain durant les périodes les plus froides de l'hiver est bénéfique. On parle de mangeoires, de nichoirs. Est-ce
0: qu'il y a une différence entre ces deux termes
4: alors, Dans le langage courant, beaucoup confondent les deux. Les nichoirs sont des abris artificiels qui permettent aux oiseaux de nidifier, en particulier dans les zones où le béton a remplacé nos vieux arbres. Les mangeoires, elles, ne sont que des auges qui sont destinées à recevoir de la nourriture.
0: Il y a beaucoup d'informations sur Internet, et je pense aux nombreux tutoriels sur la fabrication de ces mangeoires. Est-ce qu'il y a des règles à respecter si on veut garantir l'efficacité de ces petites
4: constructions alors, en règle générale, non. Tout récipient permettant de contenir des graines peut faire office de mangeoire. Ainsi, une simple coupelle de graines posée au sol suffira à attirer pinsons, moineaux et accenteurs qui se nourrissent volontiers au sol. Pour les mésanges et chardonnerets, une mangeoire en hauteur sera préférable et de plus recouverte d'un toit pour rassurer les oiseaux, voire un distributeur à graines qui sera bien utile si on ne désire pas avoir de pigeons car leur bec n'est pas adapté à l'orifice. Une seule règle commune à tout cela, c'est de proposer un petit récipient contenant de l'eau afin que les passereaux puissent s'abreuver à volonté ainsi que se baigner. Cela est également bienvenu toute l'année. Mais attention, pas de graines au printemps et en été. Ce sont les périodes où nos passereaux deviennent exclusivement insectivores afin de nourrir leurs petits. Il y a donc différentes formes de mangeoires et de nichoirs Oui et cela est particulièrement vrai pour les nichoirs, car chaque espèce nidifie à sa façon. Certaines font des nids en mousse, avec des brindilles, d'autres nichent à même le sol. Il existe d'ailleurs beaucoup de sites internet fournissant les tutoriels pour construire soi-même ses propres nichoirs.
0: Et pour les chavilloises et les chavillois qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, est-ce qu'on peut placer des nichoirs ou des mangeoires
4: sur son balcon Eh oui en revanche, toutes les espèces ne fréquentent pas les balcons, et ça, il faut le savoir. Toutes les formes de mangeoires peuvent être installées. Cependant, quant aux nichoirs, ce seront essentiellement ceux dédiés aux mésanges qui seront adaptés. Et si vous habitez en hauteur et possédez des jardinières installées sur l'extérieur, vous aurez peut-être la chance de voir s'installer dedans un couple de faucons-cresserelles.
0: Merci beaucoup Jean-Aubert et à bientôt cette première semaine, c'est la sortie du film À temps plein d'Éric Gravel à l'Atrium. C'est aujourd'hui le sujet de la bande-annonce d'Alain de Frémont. Bande-annonce avec Alain de Frémont.
5: Bonjour Alain, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Avant de vous parler cinéma, je voudrais vous conseiller deux expositions différentes. Une à Chaville au local la place citoyenne. Vous pouvez en ce moment découvrir les œuvres d'un chavillois, Julien Rall, alias Gius Lizard. Travail sur acrylique, crayon ou feutre, vous y découvrirez comment les animaux nourrissent notre langage et notre imaginaire. Entrée libre. À Paris maintenant, à l'Institut du Monde Arabe, une exposition de photos de Raymond de Pardon, commentée par Kamel Daoud sur l'Algérie de 1961 à 2019. Son titre... « Son œil dans ma main ». Une discussion filmée entre les deux hommes absolument passionnante. Aimer son pays, dit Kamel Daoud, c'est vouloir que vos enfants y vivent, et non pas seulement aimer son drapeau ou aimer ses frontières. Merci pour ces informations. Revenons au cinéma avec le film « À temps plein ». Eh oui, « À temps plein », donc, c'est un film français de Eric Gravel. Eh oui, vous pouvez le voir à l'atrium, si vous êtes amoureux du cinéma comme je le suis, c'est tout prêt et vous pouvez voir le film sur grand écran avec un bon son Dolby stéréo et vous ne serez pas perturbé par les grignoteurs de popcorn, corn et vous ne vous ruinerez pas. 8 euros la place avec une carte de 10 entrées pour 60 euros. Vous pouvez voir des films récents ou même des sorties en exclusivité. Bien Revenons à nos moutons, à temps plein d'Eric Gravel. C'est l'histoire de Julie qui élève seule ses deux enfants en lointaine banlieue. Elle n'arrête pas de courir du matin au soir pour confier ses enfants à une nounou âgée qui menace de la lâcher. Elle court pour attraper au vol un RER ou bien un autocar ou alors un covoiturage aléatoire. Tout ça pour aller nettoyer des chambres et faire les lits d'un hôtel 5 étoiles en un temps strictement limité. Et de plus, elle cherche un emploi en adéquation avec ses diplômes. Le réalisateur nous plonge dans un film social doublé d'un thriller haletant dans une France en lutte contre le déclassement. Et sur un tel sujet, on se demande comment Eric Gravel pouvait terminer son film. Eh bien, sans rien déflorer, on peut dire que la dernière séquence est remarquable d'ambiguïté. C'est saisissant. Et pour incarner cette femme, Laure Calamy, révélée par la série 10% à la télévision et par Annette dans les Cévennes au cinéma, Laure donc, est absolument formidable. Elle est de tous les plans, ou presque, et cette actrice, qui fit une carrière au théâtre avant de passer au cinéma, se révèle comme une exceptionnelle comédienne. Bon film, et à la semaine prochaine
0: Merci beaucoup Alain. Vous pouvez retrouver la programmation sur le lien dans la description de cette émission. C'est au tour de notre sujet surprise de Diane Lafront. De parole avec Diane Lafranc. Bonjour Diane.
6: Bonjour Jonathan. Aujourd'hui nous accueillons Marion Arforcea qui est parent élu au collège de Jean Moulin et qui siège au conseil d'administration. Marion, est-ce que dans un premier temps vous pouvez nous présenter un peu ce que c'est la FCPE
7: Oui, bonjour et merci de, de m'accueillir. Alors la FCPE c'est une association loi 1901, donc reconnue d'utilité publique. Ce n'est pas un syndicat ni un parti politique, mais c'est donc un vaste réseau de parents d'élèves adhérents et élus dans les écoles maternelles, élémentaires, donc pour le primaire, les collèges et le lycée en ce qui concerne le secondaire, pour l'enseignement public, mais aussi le privé sous contrat. C'est important à comprendre puisque le privé sous contrat est financé en partie par, par le public en ce qui concerne notamment les salaires des agents. C'est la première fédération de parents d'élèves en France. Elle participe donc à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et défendre l'école publique et représenter les parents auprès des institutions et des pouvoirs publics. C'est donc une force de proposition et qui joue aussi un rôle de contre-pouvoir important. Euh, aux dernières élections scolaires, environ donc 1 300 000 parents ont voté pour elle, elle est organisée euh, en différentes instances, donc le conseil local au niveau de la ville, le conseil départemental, le comité régional et la fédération nationale.
6: Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'il en est de l'implantation de la FCPE à Chaville
7: Alors malheureusement, une implantation toujours bon, positivement une implantation toujours euh, importante puisque c'est donc la première euh, fédération euh, des parents élus de France, même si nous avons une autre association donc Ashaville qui est aussi très importante, qui est la CAP avec laquelle nous travaillons en fait de concert. Il y a une très très bonne entente et coopération entre entre les deux associations, ce qui est important puisque nous défendons évidemment les mêmes intérêts. Euh, mais au regard donc des chiffres de l'éducation nationale, on pourrait se dire que la représentativité euh, des parents élus, elle est euh, elle est euh, elle est en, en difficulté. Euh, on a donc, en ce qui concerne la FCPE, 280 000 adhérents en France, 50 448 parents d'élèves élus, pour 6 000 conseils locaux et 102 conseils départementaux. Pour au niveau national, 520 000 classes environ, 520 000, 520, 500 000, 525 500, quelque chose comme ça, euh, 12 250 000 écoliers, donc aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, 869 300 agents euh, de, du public et 59 000 établissements, donc aussi bien écoles, collèges que lycées. Donc, on peut regarder, on peut voir que euh, 50 500 parents d'élèves élus à la FCPE, qu'on pourrait multiplier, mettons, par deux ou trois, si on rajoute les autres associations que sont la PEP ou les associations indépendantes. Donc, on pourrait dire qu'on aurait, par exemple, en France, 150 000 parents élus. Pour 525 000 classes sur tout le territoire français, on voit que la représentativité elle est pauvre. On n'a même pas un parent élu par classe. Euh, donc, quand on regarde ces chiffres-là, on peut se dire en effet qu'on a un vrai besoin. À Chaville, pour la FCPE, on a 70 adhérents, on en avait 83 en 2021, donc il y a une petite perte quand même euh, d'adhérents, euh, malheureusement. Euh, on a quand même une trentaine d'élus, par contre, de façon positive au niveau du collège spécifiquement, on a eu un vote plus important pour la FCPE cette année, ce qui fait qu'on a gagné un poste en représentativité au niveau du, du conseil d'administration. Donc on voit quand même que la confiance, elle est toujours là euh, pour la FCPE, parce que la FCPE représente toujours auprès des parents euh, une, une institution engagée euh, dans ses actions. On l'a vu là le 13 janvier avec la grosse grève qu'il y a eu dans l'éducation nationale où environ 75% des enseignants étaient mobilisés en grève. Euh, la FCPE donc, a appelé publiquement à ce que les parents se joignent euh, à cette manifestation, ce qui a été le cas. Elle a également appelé à une journée blanche, c'est-à-dire à ce que les élèves n'aillent pas en cours en soutien au mouvement de grève. Donc on voit que euh, lorsqu'il y a des grandes crises et des grands besoins euh, au niveau de l'éducation nationale, la FCPE est très engagée sur le terrain, elle est là et elle se mobilise et elle mobilise les parents autour d'elle toujours dans un esprit de travail de coéducation, coéducation qui est quand même un terme très usité au niveau de l'éducation nationale notamment par Jean-Michel Blanquer. Donc nous devons coéduquer, nous devons participer avec l'institution de l'éducation nationale à, autour de nos enfants pour les intérêts de nos enfants. Donc la FCPE s'inscrit vraiment directement là-dedans et euh, engage donc les parents à la rejoindre euh, pour se mobiliser. Euh, notamment aussi dans la défense de la laïcité, puisqu'il faut se rappeler qu'au niveau historique, donc l'AFCPE a été créée en 1947 au sortir de la guerre pour défendre la laïcité, Donc, qui a été évidemment très malmenée sur le régime de Vichy, on s'en souvient malheureusement. Donc les valeurs euh, de, de l'AFCPE sont évidemment donc un combat pour une école égalitaire, solidaire et libre, qui reprend donc les devises de la, des valeurs de la République et qui défend donc euh, par la même... Euh, l'école publique, donc ce qui est vraiment au cœur de nos mobilisations à la FCPE. Évidemment, ces valeurs-là, elles, elles sont aussi communes avec les autres associations. On ne va pas s'arroger, s'approprier ces valeurs-là. Elles sont elles sont communes aux autres associations. On, on critique parfois la FCPE en disant que c'est une c'est une, une une association un peu trop politisée. Euh, alors, ça a été sûrement le cas à l'origine, évidemment, puisque si on remonte sur les origines de la création de la FCPE, au sortir de la guerre, on défend la, la laïcité par rapport aux horreurs qu'on qu a fait subir aux enfants scolarisés dans les écoles françaises. Évidemment, à ce moment-là, il s'agit de politique, on ne va pas se voiler la face. Euh, donc, on a, on a des gens, on a notamment des, beaucoup de professeurs qui participent à la création de la FCPE pour emmener les parents avec eux dans la défense des intérêts de, de l'enfant à l'école. Euh, donc, on a une, une inspiration, une quelque chose qui reste dans l'essence. Mais entre-temps, euh, l'association, elle a énormément évolué et on a dans nos, parmi nos adhérents et nos parents élus, euh, notamment d'ailleurs à Chaville, euh, des gens qui sont de sensibilité de droite mais qui partagent euh, ces mêmes valeurs puisque ces valeurs-là qui sont celles de l'intérêt de l'enfant, euh, je veux dire, qui, qui ne partage pas ces valeurs Donc, euh, évidemment, l'éducation, c'est politique, faut pas se voiler la face, mais ce n'est pas le propre, ce ne sont pas des valeurs qui sont propres à un courant de gauche ou de droite, en tout cas nous espérons que ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, ça serait quand même gravissime. Euh, donc, euh, l'association de la CAP, qui est avec nous sur le terrain à Chaville, très présente, partage euh, ces mêmes valeurs et, euh, et nous nous mobilisons à chaque fois que, que ces valeurs sont en danger à Chaville euh, ensemble. Malheureusement, euh, on trouve qu'il y a quand même peu de parents, de moins en moins de parents et peu de parents qui s'engagent, en tout cas pas assez au regard des besoins. Euh, et on trouve souvent, euh, alors soit c'est euh, cette... Confusion qui est faite sur euh, sur la, le côté politique, alors que nous nous tenons à répéter que la FCPE est une association apolitique. C'est une association qui euh, promeut surtout l'investissement citoyen participatif. Et pour des gens même qui sont complètement apolitiques, et on en a dans la, parmi la FCPE, euh, se mobiliser euh, en tant que citoyen lambda sur des problématiques de société pour participer à la vie de la cité, bah, ça commence par... par euh, euh, intégrer une association comme celle-ci, tout simplement, on ne fait pas forcément de politique, on défend les mêmes valeurs et on œuvre pour nos enfants au quotidien sur le terrain euh, qu'on habite. Donc, on a aussi un besoin de représent de diversité représentative. Euh, donc, Chaville, euh, malheureusement... Euh, euh, ne, ne, enfin, la, la, la FCPE ne représente pas toujours assez la représentativité euh, des habitants de Chaville euh, parce que souvent les parents et ça il y a vraiment un problème de communication et je tiens à insister là-dessus les parents s'imaginent souvent que pour être parent d'élève élu il faut des compétences particulières euh, il faut des connaissances spécifiques ou alors il faut euh, énormément de temps euh, ce n'est pas le cas on peut être parent élu euh, et puis participer à hauteur de ses connaissances de son temps disponible un peu plus une année que l'autre selon sa vie bref euh, ça pas, euh, il faut vraiment encourager euh, donc euh, les gens, euh, les gens à cela.
6: Vous pouvez nous dire quels sont les problèmes sur lesquels
7: vous intervenez
6: actuellement et en général et plus particulièrement à Chaville cette année
7: Oui, alors plus particulièrement à Chaville et sur euh, sur le collège. Donc nous sommes intervenus avec les professeurs au collège Jean Moulin sur la problématique de la la DHV la DHG pardon donc la dotation horaire globale donc qui correspond donc à une enveloppe d'heures attribuées à chaque établissement donc par la direction académique afin d'assurer donc l'ensemble des enseignements donc c'est le nombre d'heures dont dispose le collège pour pour donc euh, déterminer le nombre de postes d'enseignants nécessaires et donc faire faire ses classes euh, donc là, il y a une baisse évidemment donc au niveau national qui est assez conséquente c'est hein, au niveau national donc euh, une casse instituée par Jean-Michel Blanquer euh, qui se poursuit depuis 2017. Euh, donc, on est cette année encore, on sera à 440 postes euh, à temps plein d'enseignants euh en moins dans le secondaire. Uniquement là, je ne parle que du secondaire. Euh, donc au final, non, donc en tout, euh, depuis 2017, c'est 7 900 emplois d'enseignants qui ont disparu dans le secondaire, soit l'équivalent de 175 collèges rayés de la carte. Donc on comprend aisément l'impact que ça a pour nos enfants dans les écoles et dans les dans les collèges dans le secondaire. C'est donc évidemment des classes surchargées qui explosent, donc à 30 élèves par classe, et de moins en moins d'enseignants. Dans les Hauts-de-Seine, le nombre d'élèves qui reste relativement stable, alors qu'au niveau de l'Académie de Versailles, on va avoir 3000 élèves de plus Là, c'est surtout dans le Val-d'Oise, mais 3 000 élèves de plus. Par contre, donc, on a 33 euh, enseignants euh, à temps plein qui sont supprimés euh, sur, euh, sur l'Académie de Versailles, vous voyez le, le rapport. Et sur les Hauts-de-Seine plus spécifiquement, on a un nombre d'élèves qui reste stable, mais on a quand même 424 heures de moins, ce qui donne au collège, au niveau du, du collège de Chaville. Euh, donc, on a 39 élèves en moins, mais on perd donc 65 heures, ce qui est ce qui vaut à deux classes en moins pour la rentrée. Mmh. Et donc, quatre postes de profs en moins euh, au Collège Jean Moulin au mois de septembre, ce qui nous fait monter sur des effectifs à 30 euh, en 5e et en 3e. Nous avons interpellé euh, évidemment, euh, les pouvoirs publics, euh, notamment le député Jacques Mer, on a, on a beaucoup, euh, on s'est beaucoup mobilisé au niveau de la FCPE euh, en disant que suite donc à ce qu'on qu subit nos enfants avec la crise sanitaire et donc des conditions, une perte d'heures conséquente, puisque donc un manque de remplacement de profs absolument ahurissant qui fait que nos enfants ont perdu énormément d'heures de cours et on nous enlève encore euh, des, des profs et donc on surcharge encore les, les enfants par classe dans le 92 et donc notamment à Chaville là où on perd un très lourd tribut. On n'est pas le seul collège, on y en a plusieurs dans le nord du département et aussi dans le sud d'Aclamar qui se sont mobilisés notamment par des grèves. Nous, nous avons fait une motion commune avec les profs du collège Jean Moulin euh au niveau du conseil d'administration, nous avons voté contre cette dotation horaire globale que nous refusons. Nous demandons des moyens supplémentaires et nous demandons à ce qu'on ne nous enlève pas toutes ces heures et surtout à ce qu'il n'y ait pas euh, deux classes fermées et quatre postes de profs en moins. Donc, euh, nous, nous attendons la suite du mouvement, mais nous avons donc manifesté auprès de la DSDN à Nanterre, euh, aux côtés des enseignants et aux côtés des autres collèges. Et donc, nous attendons la suite du mouvement, mais nous poursuivrons sur, au niveau du collège de Chaville. Et voilà Sur euh, sur l'élémentaire, c'est aussi très conséquent, euh, euh, c'est environ euh, donc 91 euh, classes en élémentaire qui ferment sur le 92, 88 en maternelle qui ferment, à Chaville, on en a une qui ferme à Paulbert donc c'est toujours pareil, des classes qui augmentent, qui sont surchargées, et évidemment, aucun recrutement d'enseignants euh remplaçant supplémentaire, alors qu'on a bien vu avec cette crise euh, sanitaire que c'est une problématique importante. Euh, voilà, les autres problèmes donc sont euh, l'allemand. Au collège d'Anchaville on a un problème avec l'allemand, qui euh, sera sûrement voué à disparaître de la même façon qu'on nous a supprimé les classes internationales, alors que nous avons un lycée international à côté à Sèvres. Classes internationales qui ont été basculées en termes d'enveloppe budgétaire. Euh, à l'époque plus pratique, euh, c'est la réponse en tout cas que le député Jacques Maire nous a donnée, ça a été basculé pour le collège de Saint-Cloud qui, à l'époque, attirait peu. Il y avait une fuite vers le privé, donc pour revaloriser ce collège, on a basculé l'enveloppe des classes internationales sur Saint-Cloud, donc nous, on l'a perdu à Chaville, alors qu'on a le collège, le lycée international de Sèvres à côté, hein. donc vous voyez quand même la cohérence hein, dans ce qu'on propose, et donc maintenant, c'est l'Allemand qui est en difficulté, nous n'avons plus de professeurs d'allemand. Euh, euh, de pratiquement depuis deux ans. Je crois que sur les deux dernières années, nous avons calculé avec la FCPE que c'est à peu près, donc, cinq, euh, cinq mois euh, de cours d'allemand en moins. Euh, nous avions un contractuel en allemand qui était là, qui a pratiquement, euh, donc, qui ne, qui ne pouvaient pas venir, qui avaient des grosses difficultés à venir, et qui évidemment payaient, on connaît les postes des contractuels qui sont payés donc au lance-pierre, donc évidemment ce ne sont pas des recrutements, euh, donc viables comme pourrait l'être un recrutement de quelqu'un de titulaire, puisqu'en plus donc évidemment des contractuels ne participent pas à la stabilité des équipes enseignantes, ce qui est indispensable pour une qualité d'enseignement au niveau de nos enfants. Donc, nous n'avons plus de profs d'allemand jusqu'à la fin de l'année maintenant. La principale nous l'a annoncé. Donc, euh, nous n'avons plus personne. Voilà. Donc, les enfants se débrouillent. Donc, évidemment, là, on voit bien que l'État ne fait pas son rôle. Inégalité totale. Les familles qui ont les besoins paieront des cours euh des cours de privé d'allemand pour leurs enfants. C'est ce que font certaines familles à Chaville qui se regroupent entre elles et qui prennent des profs privés d'allemand chez elles avec trois ou quatre enfants. Et puis, eh bien ceux qui n'en ont pas les moyens téléchargent deux ou trois applis sur le téléphone de leurs enfants et puis débrouillez vous Et puis ceux qui n'ont vraiment pas du tout moyen et dont les parents sont complètement dépassés, eh les enfants n'ont absolument plus aucun lien avec leur langue allemande. Les enfants de troisième en allemand du collège de Chaville partent euh, au lycée international de Sèvres euh, en allemand avec un niveau d'allemand cinquième. Euh, voilà. Mais nous n'avons pas de prof d'allemand, tout va bien. Donc, tout ça, c'est évidemment ce sur quoi nous nous mobilisons et nous refusons donc d'accepter cela. Donc la CAP est à nos côtés, elle s'est mobilisée. Nous avons aussi un problème de harcèlement, euh, un problème de harcèlement qui est peu reconnu euh, donc on sait, euh, en France, près de 700 000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire chaque année, soit 5 à 6 des jeunes au total. Harcèlement qui est évidemment euh, euh, accentué par l'utilisation des téléphones portables, ce qu'on appelle aussi le cyberharcèlement. Donc c'est souvent euh, un fléau qui a du mal à être reconnu euh, dans les établissements scolaires, notamment au niveau du secondaire, puisque donc euh, certains chefs d'établissement, euh, a euh, bon vraiment euh, nommé la chose euh, parce que ça donne une mauvaise image à l'établissement scolaire. Donc, il euh, y a quand même un, un programme au niveau de l'éducation nationale qui a été fait pour donc encourager quand même bon, pas mal d'hypocrisie là-dedans parce que les moyens ne sont pas donnés pour, mais enfin euh, on sait qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là sur la reconnaissance du fléau qui fait qu'on ne peut pas le combattre. Or, c'est un fléau de plus en plus important et il y a une demande conséquente à Chaville notamment euh, des familles sur la prise en compte que font les établissements scolaires aussi bien dans le primaire que dans le secondaire euh, pour lutter contre le harcèlement scolaire vers qui peuvent-ils notamment s'orienter alors évidemment vers les associations de parents d'élèves L'AFCP est là pour les pour leur répondre et pour les orienter puisque nous faisons au-delà de combats euh, général, euh, de combats généraux comme ça euh, auprès des, des établissements scolaires euh, euh, sur une dotation horaire, sur euh, des coupes de postes, des coupes de moyens budgétaires euh, que font, que fait la FCPE, sur des grèves, des manifestations. Nous intervenons aussi sur l'accompagnement personnalisé des familles au niveau local. Donc, les familles en difficulté à Chaville peuvent s'orienter vers nous. Et euh, donc, première chose, s'il y en a qui nous écoutent, c'est de téléphoner à la cellule d'écoute de l'Éducation nationale, le 30-20, où vraiment des, des psys euh, très compétents euh, répondent aux familles pour les aider, justement, notamment dans la relation avec les établissements scolaires. Comment fait-on pour... Euh, pour aider quand on a un enfant qui est harcelé en difficulté, donc le 30-20. Voilà, et le point positif, il <rire> y a quand même un point positif, c'est qu'à Chaville, au collège Jean Moulin, nous avons euh, eu un changement de direction cette année, donc après plusieurs années avec un directeur qui fermait vraiment les portes aux associations, à tel point que la PEP a quitté le navire et a disparu des radars euh, à Chaville, hein, dégoûtée. Enfin, c'est une des raisons, mais dégoûtée vraiment par... Euh, par, on peut dire cette violence institutionnelle qui a été portée par ce monsieur. Et nous avons maintenant un nouveau, une nouvelle principale, madame Panvier, qui est très au dialogue, qui est très à l'écoute des familles et qui est vraiment, qui, vraiment, qui oeuvre à, à travailler avec nous, c'est une vraie bouffée d'air frais pour les, pour les associations. Et euh, voilà, un exemple, par exemple, le depuis deux semaines, le jeudi soir, nous avons les professeurs d'histoire géographie du collège qui donnent un, une heure de cours supplémentaire aux enfants volontaires sur la problématique de l'Ukraine, le décryptage des fake news sur les réseaux, etc. Et les parents sont conviés à assister avec eux, donc c'est une grande ouverture de la part du collège. Justement, là,
6: vous parlez de l'Ukraine, au regard de la situation actuelle de cette guerre pour les enfants ukrainiens, que peuvent faire les parents d'élèves et les associations pour aider
7: Alors, on a en effet des, des, des parents, des familles qui commencent à venir vers nous pour nous poser la question de qu'en est-il de l'accueil scolaire des enfants ukrainiens on a plusieurs familles déjà à Chaville. Donc, on sait qu'il y a quelques enfants qui ont commencé à être accueillis dans les, dans les écoles de Chaville, mais pas seulement aussi à Meudon-Meudon-la-Forêt, puisque c'est une seule et même circonscription. Hein. Euh, donc, quel est le rôle que l'on peut jouer Alors, on voit beaucoup les familles qui demandent euh, à faire des collectes euh, de produits à envoyer en Ukraine. Peut... Alors, oui et non, ça a déjà été fait. Euh, ça continue à être fait tous les jours. Euh, on voit qu'on a quand même... Euh, Bon, c'est très fait, et on est même dépassé, parce que les gens vident un peu leur placard, les vêtements, les tout, ça part dans tous les sens. Total, ça part à la recyclerie à côté, bon, c'est très bien, mais je veux dire, on est un peu dépassé. Concrètement, nous, les associations de parents d'élèves élus, nous devons surtout œuvrer à, au pendant scolaire des besoins des enfants plus que c'est pas contradictoire mais on n'est pas que là et ça il faut bien comprendre les associations de parents d'élèves ne sont pas que là pour participer aux kermesses et aux fêtes de fin d'année et faire des collègues pour ceci pour c'est très bien ça permet ça crée du lien social mais il ne faut pas oublier à côté notre vraie responsabilité les vrais besoins et donc là c'est l'accueil euh, des enfants donc euh, ukrainiens, euh, pour l'instant, on voit qu'ils sont répartis dans les écoles. Alors, comme il y a la carte scolaire qui a été votée donc par la DAZEN, avec donc les décisions de fermeture et d'ouverture scolaire euh, sur euh, sur tout le département, euh, on voit que là, les enfants ukrainiens sont dispatchés. Donc, un tel dans telle école, un tel dans telle école, parce qu'il faudrait pas non plus, et c'est un peu ce que l'on craint, que les chiffres augmentent trop, parce que ça voudrait dire qu'il ne faut pas fermer certaines classes et en ouvrir d'autres si les besoins étaient plus mmh. conséquents et qu'on met trop d'enfants dans une même école. Donc ça bougerait les chiffres pour la décision de la carte scolaire. Donc là, on a une espèce de soupoudrage. alors c'est bien, mais si on avait plus d'enfants à accueillir encore à Chaville, et que malheureusement, ces enfants, parce qu'on se dit là, ils sont là pour quelques mois, peut-être cet été, allez hop Alléluia, ils rentreront chez eux en Ukraine et tout, tout sera terminé. Si le conflit devait perdurer plus longtemps, ces enfants sont là pour toute l'année prochaine. Est-ce qu'on fait un accueil comme ça de saupoudrage où on en met un par-ci, un par-là complètement déconnectés des uns des autres dans des classes d'enseignants volontaires qui les accueillent, ben comme ils peuvent, hein, sans formation, évidemment, ou est-ce que vraiment on met en place donc un accueil spécialisé pour les enfants allophones, donc, euh, dans le primaire et dans le secondaire, euh, donc ça s'appelle donc l'UP2A. Donc ce sont des classes euh, avec des enseignants spécialisés qui transmettre donc le français, euh, qui enseigne le français aux enfants, à temps partiel généralement, et ensuite ils ont une autre partie du temps où ils sont en classe normale avec les autres enfants français, en vraie intégration. Donc à Chaville-Meudon, nous avons une seule classe du P2A itinérante, donc c'est une enseignante, une seule pour toute la circonscription, Meudon-Meudon-La Forêt-Chaville, euh, la question sera de se demander vient-elle à Chaville, s'occupe-t-elle, peut-elle, a-t-elle le temps euh, de venir s'occuper des enfants ukrainiens à Chaville, sinon Qu'en est-il du recrutement d'un autre enseignant pour une autre classe UP2A, cette fois-ci uniquement pour Chaville l'année prochaine, pour accueillir ses enfants dignement
6: Merci beaucoup Marion de toutes ces informations.
0: Merci, merci, merci à vous, merci Diane, merci Marion Arfosséa, je rappelle que vous êtes parent élu du collège Jean Moulin et vous faites partie du conseil d'administration de la FCPE. Vous êtes la bienvenue ici dans cette merci. radio, vous venez quand vous voulez. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis depuis déjà six mois et qui vont continuer à le faire pour vous. Vous souhaitez prendre le micro, aborder un sujet ou tout simplement nous soutenir. Contactez l'association Citoyenne Vivons Chaville Ensemble. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet vce-asso.fr et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE. Radio VCE, vous informer et vous donner la parole.